0: Bienvenido para Podcast en Serie, un programa familiar donde vas a escuchar a un par de pendejos con casos que atormentaron a la humanidad, mayormente de cuestiones paranormales o donde un puto loco se pone a matar gente. Ah, por cierto, Eric y el Confin en el inicio hablan muchas pendejadas, así que el episodio empieza a partir del minuto 10. Disfrútalo, mil besitos. Ja. Family. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches El día de hoy nos encontramos nuevamente con ustedes en su programa de televisión favorito
1: Para podcast
0: en serie
1: Güey, entiende que no es un programa de televisión, güey O sea, sí es un programa familiar, pero no es un programa de televisión, güey ¿Cuándo vas a entender eso? Me vale verga,
0: güey, yo lo veo en mi pantalla, para mí es de televisión, pendejo
1: Ah, ok, está bien, no, nos vale verga
0: <risa> ¿Qué tal amiguito? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas el día de hoy?
1: Bien, bien amiguito, aquí nada más andamos pues echando desmadre, güey Ya te conté que pues fui a, fui a hacerme pendejo un rato Y pues ando bien, güey, ando chido Me encanta que los, los jueves me, sepa, me sepan a, a domingo, güey Y los miércoles me sepan a sábado, güey Así de sencillo
0: Uff, yo también quiero vivir el sueño, Don pool.
1: Sí, güey, es que... Pues es difícil llegar a vivir el sueño, güey. Básicamente tienes que ser un nini, güey. Eh, con eso vives el sueño, güey.
0: Vaya, vaya, Taku, vaya. Si ya sabe, mejor no vaya.
1: Ay, amiguito. ¿Sabes qué, güey? Te iba a decir algo, pero no me acuerdo qué te iba a decir, güey.
0: Eso es un claro síntoma, güey, de que ya estás valiendo verga, güey. De que ya te va a cargar la chingada, carnal.
1: Un claro síntoma de Alzheimer.
0: <risa> Exactamente.
1: No, güey, mira, el día de hoy, el día de hoy yo lo único que les quiero recomendar es que se busquen una serie. ¿Tú, tú ubicas Paramount Plus, amiguito? Sí, sí lo ubicas, ¿no?
0: Mm, sí, pero no lo tengo porque no me llama la atención.
1: Pues mira, yo tengo una razón para que tú puedas ver y aprovechar los 7 días gratis de Paramount Plus, güey. Hay una serie, güey que se llama, espérame espérame ahorita te digo cómo se llama ahorita, ah mira aquí está, se llama Your Honor si, si ubicas al pinche actor este que le hace de Walter White y que la hace de Hal, sí, no bueno. me acuerdo de su nombre, para empezar ni me lo sé, no, no es que no me acuerde sino no me lo sé, ese vato güey ese batillo tiene una serie que se llama eh, Your Honor básicamente esa serie se trata güey de que es un vato que es abogado ...es un hombre muy recto... ...muy pinche... ...muy, muy, muy leal, ¿no? Muy legal... ...entonces se cuenta, güey... ...que lo único que sucede... ...es que su hijo... ...por alguna razón va a un barrio culero... ...y termina atropellando a un vato en bici, güey... ...porque unos vatos ahí del barrio... ...pues se le empiezan a hacer de pedo, ¿no? Es como de... ...¿qué, homie, qué pedo? Pues tú, ¿qué, qué? Tú, tú, tú no eres de este barrio, ¿no? La chingada... ...entonces... El, el morro güey pues le acelera su coche güey y termina arrollando un vato en bicicleta, entonces güey ese vato en bicicleta es el pinche líder de un pinche cártel ahí muy peligroso y muy grande de ese lugar güey y desde ahí se maraña des, mañana toda la historia en 10 capítulos güey, te chingas esa madre en 2-3 días neta, mamalona güey mamalona la serie güey tienen que verla, tienes que verla esa es la recomendación que les quiero dar el día de hoy, güey. Neta, mamalonsísimo, güey.
0: Mira, güey, tú les recomiendas series de... ...de live action, güey. Yo les puedo recomendar anime, güey. ¿Sabes qué anime estoy viendo ahorita, güey? Estoy viendo uno de mis animes favoritos, güey, que tiene que ver con la alquimia... Y madres y medias, y de la piedra filosofal y de todo ese pedo, güey. Se llama Full Metal Alchemist. Estoy viendo las dos versiones porque existen dos versiones: uno es Full Metal Alchemist Brotherhood y el otro es Full Metal Alchemist. Cada una tiene sus variantes, güey, pero no mames, es una serie de como de 60 capítulos cada una. Pero, güey, vale la pena. Es un anime que te atrapa muy, muy, muy chingón. Y va a haber dos o tres momentos, güey, que te van a hacer así decir como No mames, ¿por qué pasó esto? De esas, de esas series, güey, que te hacen chillar, güey, en algún momento cuando se muere una, un personaje Pero bueno, esto, esto es ah, tema okay. muy aparte Esto es tema muy aparte porque pues, yo sé que a ti no te gusta esa madre, güey, o sea, a
1: mí me vale verga O sea, no, güey, es que no es que no me guste, güey, sino es que no puedo verlos, güey Porque luego, es que ¿sabes que, güey? Quedé traumado con Naruto, güey De que pinche, ves que pinche anime súper largo entonces, pues, yo quedé tromado con ese pinche anime. Y a mí me dices anime y me imagino un pinche super anime super largo, güey. Entonces me da huevo verlos.
0: ¿Pero qué puto estás viendo, Boruto?
1: Pues sí, güey. Pues es que pues hay que seguirle, güey, con el, nah. con el, con en la generación del Naruto, güey. Nah, 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 nah,
0: nah. Huevos, 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 carnal, huevos. No digas tus mierdas, paps. No digas tus mierdas. <risa>
1: <risa> pues, ¿qué te digo, amiguito? El día de hoy... El día de hoy. Ah, de yo hijo... lo único que te puedo. Ajá.
0: Hay, hay un anime güey <risas> que tiene, que tiene que ver con el tema del día de hoy. ¿Tú sabes de qué vamos a hablar el día de hoy, amiguito?
1: Este, algo así me dijiste de que íbamos a aprender a, a hacer este frijoles con, con, con quesito ¿Con panela, son y chilito
0: picado, güey.
1: Ah, no sabía, güey. Pero, pero vamos a hacer eso, ¿no? Vamos sí, exactamente. a, Aquí en la a pantalla aprender a hacer vamos frijoles a
0: Ahorita el tutorial para que lo vayan viendo y siguiendo con nosotros. Recuerden darle al botón de me gusta y al botón de suscribirse para tener todos los días un video nuevo en sus cuentas. ¿Cuál video, puñetas? Es puro audio, güey. Ah, es que poco a poco me voy a ir metiendo a tu canal de YouTube, güey.
1: Ah, es algo que tú no sabías güey. amigo, si el podcast llega a tener un canal, no va a ser en mi canal, va a tener un canal exclusivo güey. Y ya sea, te dije no, lo no que vamos quieres, a hacer o en sea, video, a
0: ver pendejo, no me quieres invitar a tu canal de youtube, tú a, a tu canal de no. YouTube no me vas a invitar. Ah, ¿Sabes bueno, qué, No, está bien, está bien, está bien, no hay pedo, güey. Vamos a seguir aquí en el wey? podcast nada más, güey. No tengo pedos. Aquí, va hablando nada más con la gente que ya me aprecia, que, que ya no me conozca ya me lleva físicamente. Que no me conozca físicamente. Ni en sus audífonos. Como nuestro buen amigo. Cada, 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 cada capítulo lo voy a mencionar. Nuestro buen amigo Brian Bass de Ciencia Media, güey.
1: Sácate huevos. la verga del hocico, amigo.
0: Súbos,
1: amiguito. Pero bueno. No. Ese, ese Mira, amigos. pendejo. O sea, ya te, cada, cada episodio te quejas de algo, güey, nuevo. Cada episodio es lo mismo, güey. Cada episodio te quejas de algo nuevo. Cada episodio. Ay, no, es que pues esto. Ay, no es que el otro. Ay, no es que aquello, güey. Güey, qué pedo contigo, cabrón. Ya primera es que mi nombre, güey. Ya le puse tu pinche nombre al podcast, güey. Y ni siquiera te habías dado cuenta, puñetas. Y pinche, este. Ahora que quieres en el pinche canal, güey. Pero, ¿sabes qué, güey? creo que voy a este voy a inventar una sección donde comamos alitas picosas, güey. Jugando rondas de Mortal Kombat, güey, estaría de huevos. Ah, estaría
0: chulo. Jugando
1: rondas de Mortal Kombat o carreritas en el Crash clásico, obviamente. Ay, no mames, o, yo jugando no en clásico, güey,
0: sería una pinche pistolota, güey. Me mama ese pinche
1: juego. O, o no sé, güey, no sé, no sé de qué, estaría, no sé cómo, estaría muy no sé verga, cuándo.
0: Sería muy verga. Podríamos hacerlo, güey transmitiendo cada quien en su lab, güey, estaría muy verga, también. o nos topamos, pero comiendo alitas
1: picosas, güey, por eso, güey, nos es topamos
0: otro... güey, sin pedos, sin pedos, no, por nada, eso, güey. esa es la idea,
1: nos reunimos sí, sí, un sí.
0: dominguirri, güey, y unas chelas unas alitas y jugando Crash, güey uh, ta madre, sería un video épico, güey pues
1: sí, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo de hecho, también planeo hacer como que... En busca de las alitas más picosas, güey. Y nada más ir así grabando videos... de, de A ver que, cuáles alitas me pican más, güey. Nada más por gordo, güey.
0: Ah, sí. Pero antes, hace, hace 8 o 15 días... Ay, sí. Me voy a poner a hacer ejercicio... Y lo voy a subir al T-Stock. Me voy a hacer T-Stocker. Huevo. Pues a
1: huevo, güey. Sigo haciendo ejercicio. Hubiera, ve, si vieras mi brazo, está... No no, ese, mames ese, ese hermoso. brazo
0: no, no precisamente está por hacer ejercicio pinche puerco asqueroso
1: eso cuenta como ejercicio puñetas ah, <risa> ah bueno está bien pues este, ¿qué te iba a decir pendejo este, no amiguito ya te dije que cuando hagamos este pedo y este rollo de, de hacer videos juntos va a ser en streaming y con lo que ya te dije que mencionaste en el episodio pasado
0: no me acuerdo qué dije en el episodio pasado, pero sí, sí, a huevo jalo.
1: Va, 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 va. Yo jalo hasta donde diga empuje. Pues huevo. amiguito, el día de hoy vamos a empezar. Mira, ya tenemos en el reloj el minuto 10. Ya vamos a empezar con el podcast, güey.
0: Sí, 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 a huevo. Eh, Entonces... Bueno, el tema del día de hoy es el siguiente. Tururut. Vamos a hablar sobre las... Bueno, dilo tú, no te quiero robar el no te quiero robar el no te quiero robar atención de aquí de tu trabajo, güey, perdón.
1: Vamos a hablar de las brujas de Salem, <ríe> amiguito. <ríe> Vamos a hablar de las brujas de Salem, güey. Mira, nosotros les advertimos a partir del minuto 10 empieza el episodio y aquí si es el minuto 10 empieza el episodio.
0: Y aquí como Mira, políticos no cumplimos.
1: Sé... Como co políticos, no, más bien como personas honestas, güey. Porque los políticos no cumplen nunca, güey. Pero mira, no nos vamos a poner a hablar de política... ...porque se nos vayan a ofender a algunas personas aquí. Y aquí ofendemos a los... Bueno, no no ofendemos a los religiosos. Aquí ofendemos, ofendemos a su a dios.
0: Todos.
1: Ofendemos a su dios. Eh, aquí no vamos a hablar de política, güey. Porque no terminamos. Mejor vamos a hablar de la casa de brujas de Salem. ¿Tú sabes algo de esto, güey? ¿Tienes idea de qué se trata ¿Por qué hablamos de brujas últimamente? No lo sé, pero está interesante, güey, el, el tema. Entonces no, no sé si sepas de qué se trata este show, güey.
0: La casa de brujas de Salem. Cabe aclarar que no es casa de casa de hogar, sino la casa de cacería, ¿de acuerdo? Para aquellas personas que no hayan entendido. Pues sí, amiguito, eh, eh, bueno, en, est en esta parte tengo. cierto conocimiento. Más que nada fue. Pues fueron unas... En este caso fueron mujeres, güey, que fueron quemadas en el siglo... En el siglo XX aproximadamente, los años de 1900 y así más o menos, que es el siglo XX. En este caso fueron cientos de mujeres las que fueron quemadas, acusadas de brujería. Eh, solamente, de hecho pues por practicar a lo mejor algún remedio o que simplemente la gente la señalaba por practicar supuestamente brujería.
1: Así es, exactamente. Y bueno, esto empezó prácticamente en Salem, güey, pero en enero de 1692. Obviamente en Salem, Massachusetts, obviamente, pues como tú lo mencionaste, ¿no? Eh, gente o mujeres acusadas por brujería simplemente por ...pues bueno, por algo que ni siquiera es brujería... ...entonces prácticamente empezaría ese pedo a acabar en, en primera con la vida de 20 personas... ...esto prácticamente en la Europa del siglo XVII... ...como tú ya le mencionaste, miles de las mujeres que ardieron en la hoguera acusadas de brujería... ...tras ser sometidas a torturas, güey... ...obviamente con esto pues tú sabes, no para tratar de que confesaran de que le servían al diablo y la chingada... Y pues sí, también mucho se ha escrito, mucho se ha hablado sobre la barbarie, y el fanatismo religioso, güey, que todos sabemos que existe aún. Tal vez no tan bárbaro como antes, pero aún existe. Y obviamente en el continente europeo, pues esto esto fue más remarcado, güey. Obviamente, por menos este, conocidos que son los actos eh, del mismo tipo que sometieron en América eh, que también fue como una, una mierda que vinieron a hacer los, los, los pinches fanáticos religiosos, pero prácticamente hacia el año 1620, güey, los primeros colonos procedieron procedentes de Inglaterra y de los Países Bajos llegaron a, a tierra a la Nueva Inglaterra, güey, conocidos como los padres este, peregrinos, fundaron las primeras colonias en Connecticut, Boston, Springfield y bueno, en aquellas tierras vivían los indios moicanos y o Massachusetts y obviamente se produjeron cerca de una unas 20, 20 casos de brujería que aunque obviamente el más recordado obviamente es como tuvo lugar en el poblado de Salem que es donde pues obviamente pues donde más se remarcó esto no wey? y obviamente la brujería y el puritanismo eh, en el reverendo Samuel Parris era como se ve trasladado según a Boston de Boston a Salem con sus hijos Thomas, Elizabeth y Susana. Además obviamente también estaba su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres asesinados por los indios. Obviamente junto a ellos vivía una esclava llamada Tituba, junto a su marido John Indian, ...la cual pues prácticamente se encargaba del cuidado de los niños... ...el reverendo Parris vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios... ...y el respeto de los habitantes de Salem... ...pero pues obviamente en su escasa habilidad de trato a su familia... ...y obviamente pues este güey lo único que le importaba... ...era una disciplina casi casi militarizada... ...su carácter desconfiado y arrogante... ...le hacían sentirse señalado y acosado por sus vecinos... Y en febrero de 1692 empezaron a sucederle algunos hechos extraños. ...en la pequeña población de Salem eh, ...prácticamente enclavada entre los pantanos... ...había por trabajadores puritanos... ...obviamente había perturbadores testimonios de blasfemia... ...maldiciones y obviamente escandalosas visiones de niñas desnudas... ...encendiendo velas en un claro bosque... ...mientras invo invocaban a supuestos demonios... ...frotaban lascivamente sus cuerpos con otras... ...pusieron a todos los vecinos en un estado de alerta... ...y a Tituba, la esclava negra de la familia de Parris... Le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo, güey. Y a sus amigas, obviamente, pues a, la, a, a las amigas de las hijas, de Parris. Así prácticamente también le gustaba hacer rituales del viejo vudú. Y a menos en estas historias o rituales ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la, la imaginación de los adolescentes Betty Parris y Abigail Williams. Y un día estas fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque mientras Tituba realizaba sobre un caldero rituales vudú de las obviamente de los de las este bar, barbados en, de de su tierra natal de cómo se llama de África güey. De hecho este es un tema muy interesante en cuanto al vudú güey. En algún momento también me gustaría estaría este hablar de esto eh, en, en un episodio del podcast. Pero prácticamente, y hasta aquí, güey, esto es como una pequeña introducción de lo que empezó a suceder o de lo que dio pie en Salem a empezar a ser un mierdero, un cagadero, güey, en, en ese lugar, güey.
0: Pero en sí, bueno, a lo, lo que los datos narran es que por toda esta histeria que Se generó en Salem Porque bueno tú mencionabas que no solo habían sido Las las hijas de Las hijas de, de este parrish Sino que bueno También hubo otras mujeres que fueron Afectadas en esta parte Fueron eh, hay, hay ciertos datos lo, Ilógicos güey que, que rayan en la En la ignorancia humana Primero que nada pues los rituales vudú que esta ¿Cómo se llama? Se me va su nombre Tituba ...Tituba hacía... ...que eran rituales vudú... Sobre, ...y que le contaba leyendas de la de su tierra natal... A, a, esta, ...a las hijas de Parrish... ...pues eran simplemente... no ...hasta ahí leyendas... ...y a lo mejor no... ...rituales vudú... ...de igual manera... ...pero de todo esto que fue generando... ...la misma historia del pastor Parrish... güey ...de todo lo que hacía... ...y que él se encargaba de difundirlo... ...no, como esto es brujería y esto es lo otro... ...y esto es aquello... Pues al final de cuentas con esta historia histeria colectiva fueron un total de 14 mujeres entre el mes de junio y de septiembre del mismo año del 62 y de hecho fueron con edades variadas, ¿no? entre 5 y casi 80 años, también 5 hombres y aquí va algo cagado, güey, dos perros, güey. A ver, tú dime, dos perros, ¿cómo es que aplica? Pero 14 mujeres, cinco hombres y dos perros fueron acusados de brujería. Dices, por lo menos, va, las mujeres y los vatos, te lo paso, güey. Pero a dos perros, ¿cómo los acusas de brujería?
1: Güey, ya sabes que la gente suele ser muy pendeja y muy estúpida regularmente. Entonces, pues mira, dos perros. Los perros han sufrido. De hecho, apenas vi un meme, güey, en Facebook, cuando pasó lo de la marcha feminista. De que pintaron un perro solo por ser macho, güey. O sea, eso decía el meme, güey, pero pintaron un perro. Y... Es ahí cuando lo relaciono y digo, el perro no tiene la culpa de, de ser acusado de brujería, güey. A lo mucho puede ser acusado de que fuera un nahual que no se pudo haber transformado de regreso humano. este. Pero los perros a veces salen perdiendo y salen lastimados, güey. Entonces, sí te lo creo. No tienen nada que ver los perros, pero los humanos suelen ser muy pendejos y muy estúpidos, entonces... Sí, te creo que los perros pudieron haber salido heridos o pudieron haber sufrido de. Pues de. De maltratos, de, de maltratos por acu ac acusaciones pendejas de que eran brujos o, o brujas. ¿no? ¿Cómo se le dice a un perro que es brujo, güey, para empezar?
0: ¿Ah, sí? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
1: <ríe> bueno, no mames, tal vez amiguito, no. estás loco. Tal vez no Pero, pero a ver tú, cómo, ¿cómo idearías que podrían culpar a un perro, güey?
0: No sé, güey, sería algo así como de a lo mejor el perro encontró algo o lo vieron cerca de algún caldero o así como tú dices, ¿no? Digo, que, que cuando hablamos de brujas, güey, ¿a qué nos referimos con una bruja? Tú, tú ¿cuál, cuál es la imagen que tienes de una bruja, güey? A ver, cuéntame, así, si te digo una bruja, güey, ¿qué es lo primero que te imaginas?
1: Pues obviamente la lo de los cuentos, güey, la de el rollo de la bruja que tiene un sombrero puntiagudo, güey, que andan montadas en escobas y tienen calderos y un gato negro de mascota. Obviamente eso es lo primero que viene a mi mente. Pero si ya hablamos de brujas y cosas así, ya me pongo a pensar más en el rollo de, ah, ok, son cosas o personas que tienen poderes mágicos ya sean blancos o negros que saben cosas, que saben hacer mal o bien beneficiar o afectar a personas, que se dice que viajan en bolas de fuego eh, y prácticamente es lo que se me viene a la mente si lo piensas ya más detenidamente, de hecho no sé si sea lo mismo una bruja o una wicca güey. Eh, hoy en día una bruja podría ser algo muy distinto a lo que nos imaginamos o sea una bruja podría ser una persona normal como tú como yo que simplemente tiene conocimientos y, y cosas ancestrales que pues que sabe cosas güey entonces este pues no sé güey prácticamente es, es lo que me imagino güey
0: pues sí de hecho sí estás estás en lo correcto claro claro está cuando este ¿cómo se dice pues cuando nos dicen una bruja, güey, tenemos a lo mejor muy, muy arraigado la, la cuestión de que, pues suele ser este. Pues un. ¿Cómo decirlo? Pues sí, nuestra imagen normal, ¿no? De la, la mujer con la nariz verde, la nariz puntiaguda, cara verde, y haciendo sopa en un caldero de color verde, güey, mamá de media, ¿no? Pero bueno regresando a esta parte pues cabe aclarar que esta este tipo de brujas güey o como en los años de los de 1960 en lo que era Inglaterra no perdón que 1692 en Inglaterra sí ya,
1: yo también me confundo a veces güey
0: ajá este pues todo esto fue obviamente llevado desde lo que era Inglaterra natal no porque pues obviamente pues eran por los mismos colonos y de hecho de ahí si si nos ponemos a ver lo que eran las imágenes antes güey antes era cuando se usaban en ese entonces los sombreros de copa, Sombreros bastante grandes, güey quiero, quiero pensar que por eso es que las relacionan con este tipo de sombreros, güey A lo mejor no tanto por... Porque un sombrero así, pues, no te marca nada, güey Pero puede ser por esta parte, ¿no? De igual manera, eh, mencionabas lo que son las Wiccas eh, O las Wiccans, en este caso es, es algo diferente, nada más porque Así, como dato rápido, ¿no? Las Wiccan son, son este, personas pertenecientes de una religión politeísta que fue fundada en, en 1950. En este caso son la mezcla de antiguas creencias paganas y modernas con prácticas mágicas. O sea, algo así similar a lo que platicábamos la vez pasada del paganismo y de cómo se interpreta el paganismo actualmente. Y lo que vienen siendo las brujas, pues las brujas como tú decías practicaban la magia y veneraban a sus dioses y a sus diosas de una manera pero eh, no suelen practicar rituales de, de maneras muy muy exactas, güey. O sea, como que ellos tienen sus formas de venerarlos, así como... El día de hoy voy a venerar este y le voy a dar esto, ¿no? Y no, las Wiccans tienen como que sus rituales para cada cosa, güey. Ahora sí que por esta parte. También este las brujas utilizaban lo que eran eh, muchas veces lo que tú decías para sanar güey a la gente con... Propiedades de hierbas curativas, adivinaciones, trabajos con energías espirituales, y así, güey. Y pues no, o sea. Creo que eso era lo que a la gente en ese entonces le. le, le aterrorizaba, güey. Que por ejemplo. Pues obviamente. Nuestros antepasados, güey. Desde tiempos inmemorables. Pues se ha sabido que. conocen sobre la existencia de plantas medicinales. y esta parte. Pero a lo mejor cuando pues los colonos llegaron, pues ellos pensaban que era brujería, ¿no? Y por eso las acusaban.
1: Pues es que prácticamente ya sabes que las acusaban por cualquier cosa, incluso cuando llegaban a conquistar otro lado, como tú lo dijiste al inicio, las acusaban por saber a lo mejor un poco de medicina, a lo mejor medicina muy primitiva en cuanto a plantas y demás, o simplemente hacer o tener conocimientos de otras cosas, los tachaban de brujas, güey, entonces cuando ni al caso. No, la verdad es que yo no sé si existan o no las brujas, como todo el mundo las conoce, como sean hoy en día las brujas, es algo muy interesante y es algo que me encantaría saber, pero aquí en esta parte no sé tú... Si creas que existan aún, güey, como sean hoy en día. Porque, como te digo, tendríamos una, una idea muy errada de cómo pueden ser las brujas hoy en día. O sea, hoy en día a lo mejor las brujas ya son muy diferentes de como tal vez lo fueron en ese tiempo.
0: Estaría, o sea, es que como que
1: tenemos ese estereotipo, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Tenemos como que esa idea, ¿no? De que las brujas son para mal. Pero a mí me gustaría que a lo mejor en algún momento... Si, si alguien nos está escuchando, claro está, y si tiene el interés de platicarnos acerca sobre lo que son, pues a lo mejor las brujas, o en este caso si eres una wicca o un wicca, pues que te unieras a nosotros y nos platicaras un poco más de esto, porque pues a lo mejor las brujas creían en lo que era... Pues los dioses, tanto buenos como malos, pero las wiccas, este, como yo te decía, pues creen más que nada como que en la energía positiva y la energía negativa, ¿no? Y que todo es así como que un dios para... O bueno, su dios que habita en todo y en todo, la naturaleza y en todo, pero no existe el Satanás, que es una creación... Pues claramente lo hemos visto que siempre ha sido una creación cristiana, ¿no? Nada más para espantar. Aleluyos.
1: Sí, sí, exactamente, exactamente, totalmente. Pero mira... Continuando con lo que era la historia, porque nos estamos desviando bien cabrón, ah, es este Mira, según cuentan las crónicas de la época, güey, las dos niñas empezaron a subir, a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos eh, y obviamente sin motivo aparente, tener comportamientos bestiales, entre comillas. En realidad es muy posible que las dos niñas intentaran ocultar sus juegos sexuales, a lo que muy pronto se unió Ann Putam, una niña de 12 años, eh, hija de una de las familias más ricas de la población. De hecho, han contó que una vez estando en el bosque, luché contra, literalmente dice Isito, luché contra una bruja que quería decapitarme. No hay ningún problema físico que cause este comportamiento. No hay dudas que se trata de la influencia directa del demonio. Con esas palabras diagnosticaba William Grease, un médico de Salem, a las niñas afectadas por tantas extrañas dolencias, marcando comillas otra vez, a toda la población de Salem, incluyendo al reverendo Parris, creían que las brujas... Y estas que eran las causantes de. Más bien creían en las brujas. Y estas eran las causantes de esos extraños comportamientos en las jóvenes. Para evitar como eh, la horca. Las niñas acusaron a Tituba. Eh, de iniciarlas en unos ritos satánicos. O sea, la esclava de Parris. Eh, obviamente para, para evitar ser ahorcadas, güey, la acusaron a ella. Y obviamente no deja de ser curioso el método que usaron para confirmar el caso de brujería. De una de las dos este, niñas que fueran el marido de la esclava, John Indian, a prepararse un brebaje eh, de base de harina y centeno y orina de bebé. Y obviamente se lo, se lo diera a, a de beber a, a un perro. Si el pobre animal desarrollaba los mismos síntomas que obviamente las brujas estaban, o sea las niñas, eh, obviamente el diagnóstico quedaría confirmado. O sea, ¿te das cuenta la tremenda estupidez que están diciendo para diagnosticar la supuesta influencia del demonio, la supuesta brujería? O sea, ¿te das cuenta que es harina de centeno, orina de bebé? Y que se lo dieras a beber a un perro, güey. Y si se retorcía del dolor, o si se empezaba a retorcer como las niñas, prácticamente de ahí se confirmaba si esta morra... ¿Era bruja o no? O sea, ¿te das cuenta el, el grado de estupidez, güey? ¿Te das cuenta el grado de, de pendejismo de ese momento, güey? No cabe en mi mente el pensar el... Güey, ¿por qué? ¿Por qué con eso lo dia diagnosticaron, güey? O sea, puta madre, güey.
0: Ah Es que, bueno, es que no quiero echar a perder tu historia todavía, güey. Te escuchas muy, muy, muy interesado contándola. Siga contándola. Ahorita te digo por qué lo hicieron con Centeno, amiguito
1: va 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 yo jalo hasta donde diga empuje pues mira amiguito prácticamente aquí obviamente en febrero de 1692 se inició el juicio a cargo de los magistrados jonathan corwin john hath harhorn no sé eh, quienes iban a dictaminar el origen de las posesiones diabólicas con la salida llena del público se inició la sesión en las dos este, magistrados presentaron a la hija de Parris y a su sobrina eh, Abigail eh, para que señalaran a los culpables. Aquella situación dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en cada uno que causaba como más indefenso al, al más indefenso de o sea, las niñas y a quien tenían como más apatía. La primera acusada fue Tituba, obviamente, la esclava de Parris. Eh, que para salvarse de las crueles torturas a quien iba a ser sometida confesó públicamente he visto al diablo en el bosque, a veces se toma la forma de un hombre eh, muy alto de pelo negro o de perro negro o de cerdo y he visto un pájaro amarillo besar el, el dedo de otra bruja y Betty y Abigail, Ann Putman y Sarah Oxborn este, está en servicio de Satanás. He visto el hombre que de otros vecinos y en el libro del, del mal, según aclaró como la misma Tituba, güey, el libro de la cual aludía, este, en el que figuraban todos los nombres de las brujas que habían Salem, se lo había entregado a un hombre misterioso supuestamente. Tras declararse culpable, güey, Tituba fue condenada a prisión y estuvo un año recluida. Por su parte, Sarah Osborne y una anciana y Sarah Good tenía como una indigente que también había sido acusada de brujería o de bruja. Fueron ahorcadas al confesar su culpabilidad y posteriormente otra mujer llamada Martha Corey siguió a la misma muerte, obviamente ahorcada, y fue acusada sin fundamento, tal vez a causa de que eh, había como envidias o algunos este, resentimientos entre los aldeanos entonces era muy fácil culpar a alguien de brujería y pues evidentemente pues lo iban a colgar, ¿no? Ya sabes. Eh, Gilles Corey murió en prisión mientras era este, torturado y bueno, prácticamente el este, reverendo George fue acusado al mismo, a sí mismo por la familia de Putin, quien se supone que relató que Ann Putnam, eh, cito, Su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás que mató a sus dos primeras esposas y quien embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. Otra aldeana, Susana Martin. Fue acusada por el vecino porque creía que había embrujado a sus bueyes. Y John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado también de ser un hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas a Titúa. El 2 de junio de 1692, el joven juez William Stoughton envió a la horca a Bridget Bishop, a una mujer que eh, tenía 12 años y había sido declarada inocente del cargo de brujería y cuyo único pecado había sido tener una, vaya, un carácter extrovertido y, y haberse como casado tres veces. Y otra mujer, llamada Rebeca Nurse, fue también acusada. Y prácticamente el juez, eh, que la conocía bien, la declaró inocente, lo que provocó eh, una oleada de vandalismo y salvajismo entre la población. Y el obviamente, magistrado estaba muy asustado, tuvo que cambiar de opinión y ordenar que la ahorcaran de inmediato. Así que aquí podemos ver claramente que esto es como el pánico satánico que hubo algunos años. No sé si, no, creo que me dijiste que no te tocó a ti. Pero el pánico satánico güey, anteriormente fue que se supone que Pokémon y Dragon Ball y todos esos animes que venían para acá, para este lado de, para Oriente. Este no, es este Oriente, es este, no, no sé, es de este lado del mundo. güey. Acá para México pues. <ríe> pa' acá, pa' México, güey. Mira, lo que venía pa' acá, este... Occidente es... Bueno, no sé. Creo que este, sí es Todo lo que venía de este lado, güey, empezó... No sé quién verga empezó con ese rumor, güey. Eh, de que Pokémon era del diablo, güey, y Dragon Ball era del diablo. Que de dónde sacas que una pinche rata fuera eléctrica, güey. Y que un ah, vato es que, pudiera volar. Que... La Ajá, chica... De güey.
0: De hecho, del que me acuerdo mucho, güey, era, por ejemplo, el de, de Dragon Ball y de Digimon. ¿Por qué? Porque en Digimon, güey, no sé si te acuerdas que salía una madre, güey, que era como un pinche diablo, güey, que se llamaba Devimon, güey, y era un ángel de color negro, güey. También existían, este... Hacían comparación por ejemplo, había un Digimon que se llamaba... Uh, Sidramon, güey, y le hacían comparación con que era el Leviatán, güey, su puta madre, güey. Salieron más así, güey, o sea, eran bien pendejadas bien X, güey. Por ejemplo, de Dragon Ball, güey... ...por el dragón y por las esferas, güey... ...de que supuestamente pues era... ...era imposible, güey... ...y de que supuestamente el que te salía de ahí... ...pues era era el pinche leviatán, ¿no? ...y su puta madre, y mamada y media... ...ya sabes, creencias de gente
1: pendeja... ...es, es que sí, güey, son creencias de gente tonta, güey... ...de que quién verga le metió esas ideas, güey... ...a mí también me tocó, güey, que papá me decía... ...no, güey, el Pokémon es del diablo... ...yo no mames, jefe, cómo va a ser del diablo... ...es más, güey, a día de hoy... Alguna vez, eh, bueno, ya sabes que juego Pokémon GO también, güey, como tú. Entonces, Yo no juego eh, esa estaba... madre, güey. Pito, güey. este <risa> <risa> Ya sabes, güey, estaba con el rollo de... Eh, estaba jugando y mi hermano pequeño se acercó, güey. ¿Qué juegas? se le chingada, ¿no? No, pues estoy jugando Pokémon y la verga, ¿no? Entonces me acordé en ese momento que mi papá en su momento me dijo, no, dice, es que el Pokémon es del diablo. Le duró el mame como dos meses nada más, porque ya hasta después me andaba diciendo, oye, ¿cómo se llama el pinche Pokémon ese que es una víbora, el Seviper? Y, y de la morra esa de cabello rosa, ya ya es que el equipo Roque trae un Seviper, güey. Entonces era una dije, ah, no, pues es un, es un este Seviper la chingada. Entonces fue así como de, ah, ok. Pero te digo, le duró un, el mame como dos meses de que, no, que es el diablo a la verga, güey. Y luego cuando llegó Naruto, también, oye, ese es el diablo, como que ese morrito. ¿Sabes cuándo entró mi papá a la sala cuando estaba viendo? Cuando estaban peleando en la, en el puente con este, con esta Haku, güey. Y el otro pendejo, ¿cómo se llama? El vato de la espadota, güey, no me acuerdo cómo se llama ese vato. El chiste es que eran morros, iban con el Kakashi, güey. Y ya sabes que el Naruto sabusa. peleando en la pelea... Ándale, Sabusa, güey. El Naruto peleando con Sasuke y Haku, güey. Eh, prácticamente el pinche Sasuke se desmaya. Y el Naruto libera el zorro de las nueve colas, güey. Y mi jefe va entrando con el pinche Naruto. Está ahí todo endemoniado, güey. Y dice, no mames, es del diablo. Y dije, chingue, eso me va a empezar otra vez mi jefe, güey. Pero ese pinche pánico satánico, güey, a lo que quiero llegar... Es que como en ese momento, creo que estamos descubriendo que históricamente ha habido un pánico satánico, una histeria colectiva, siempre, güey, y por algo. En ese momento hubo histeria colectiva por las brujas y mayormente en Salem, güey. O sea, al, al grado de que ya prácticamente cualquier pendejo podría ser una bruja, cualquier morra podría ser una bruja. Y nada más si a alguien le caías mal podría decir, ¿sabes qué? Es que ella es bruja, güey. Y prácticamente la, la cuelgan, güey, la matan. Es como hoy en día, por ejemplo, cualquier... Eh, en este caso, si una mujer podría acusar falsamente a un hombre, decir, no, que este, este vato me, me violó la chingada, y afectarlo, güey. O sea, ¿por qué? Porque si dice, me violó hace muchos años, pero ya no tengo como pruebas y hasta apenas tuve el valor de decirlo, puede afectar muy cabrón. Y a lo mejor puede ser, no no puede ser cierto. Eh, un hombre acusar a una mujer, mmm, no lo creo. De hecho, tú sabes, creo que todos hemos llegado a sufrir acoso de una mujer, ¿sabes? Pero nosotros no nos quejamos o no nos, no nos ofende o no nos molesta. Eh, prácticamente, y en esa parte, por eso ningún hombre acusaría falsamente a una mujer de acoso. O no sé, yo no conozco a ninguno que lo haya hecho y tampoco que haya acusado realmente a alguien, ¿no? Por eso dije que una morra podría ser eso. Pero en ese entonces podrías tú acusar a alguien de ser bruja falsamente y la cuelgan, güey. O sea, hoy en día podría pasar algo así. No digo que todas las personas lo hagan, no sean pendejos. Simplemente digo que podría llegar alguien a hacer Es un ejemplo, güey, de que hoy en día podría pasar algo así. Hoy en día a lo mejor va cambiando la manera de la histeria colectiva y a lo mejor puede llegar a... Que algunas personas tengan el pánico de. Y, y creer de, güey, es que todos los vatos son iguales, ¿no? Todos los vatos igual van a querer hacerme algo. Entonces, el mismo pánico tal vez se. se, se colocó, se utilizó, güey, se propagó en ese entonces. Y pues todos creían que ya cualquier. Cualquier pendejo podría ser bruja o brujo, güey. Cualquier estúpido podría. Podría tener pacto con el diablo. Para empezar, ¿cómo haces un pacto con el diablo? O sea. Desde aquí yo ya le quiero preguntar a nuestro buen Antonio Ortiz, que se, se tacha de satánico, este que ¿cómo haces un pacto con el diablo? Marcas ¿Cómo lo asterisco contactas?
0: 666, güey.
1: Ándale, güey, asterisco 666, quieres tu portabilidad de cambiar tu alma del cielo al infierno, güey. A huevo. Pero mira, en ese aspecto de la histeria colectiva... Pocos años más tarde, los tribunales comenzarían a admitir que los procesos judiciales iniciados en Salem en 1692 habían tenido bastantes irregularidades y, finalmente, en 1703, el tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. Tres años más tarde, Ann Putman y las niñas supuestamente embrujadas se les pidió perdón a su iglesia y a las familias de los eh, ajusticiados en la horca y prácticamente cito, lo hice engañada por Satanás, por su parte Betty Paris fue, se fue de Salem con su padre y también el, el rastro de Abigail Williams se pierde hasta el 1692 así que seguramente también eh, pues también murieron o también murió Abigail perdón, obviamente son, la, son numerosas las conjeturas sobre las circunstancias que pudieron desencadenar terribles acontecimientos en Salem algunos autores han citado con eh, a la epilepsia. Es una enfermedad que también causa como algunas contorsiones y algunos problemas. Una, un ataque epiléptico de verdad es algo muy culero de ver. Yo no nunca lo he visto en persona, pero alguna vez vi un video en internet. En, cuando YouTube no era tan niña y no censuraba tanto, vi en, en esas noches de desvelo de YouTube... Eh, después de ver a Dross, terminé viendo un video de un ataque epiléptico y es algo muy culero. De hecho, podrías también ser que en ese entonces también pudieran acusar a alguien de, que, de estar poseído, güey. Por, por el tema de las contorsiones o todo los, lo que sufre una persona cuando le da un ataque epiléptico. Entonces, obviamente esto fue como diagnosticado, ¿no? De que era ataques epilépticos las que causaban las convulsiones de las niñas y otros han encontrado un origen tóxico en otras manifestantes co manifestaciones colectivas. Para algunos historiadores también la fuente de todos estos síntomas estaría en la intoxicación por cortezuelo del centeno. Es una enfermedad conocida como ergotismo y fue o fuego de, de San Antonio ahorita te doy la palabra para que nos expliques más a detalle prácticamente es un eh, eh, cereal que se elabora con pan y que se pone en una toxina al ergo, ergotamina es prácticamente un derivado del LSD o ácido lisérgico y no obstante para algunas de, las, de los estudiosos la causa más probable de, te, de terribles acontecimientos en la histeria colectiva. Como resulta del existente clima del purantismo y de la educación represiva que obviamente imponían en aquellos tiempos y sobre la religión, que prácticamente te imponían una, una religión a huevo, la histeria había sido definida pocos años antes de los sucesos de Salem como la gran simuladora por el médico inglés Thomas Sydenham por la cual... Eh, es un mal capaz de simular un gran número de enfermedades orgánicas. Es este es una histeria colectiva, pero enfermatoria. Eso es prácticamente lo que han dicho muchas personas sobre los sucesos de Salem, sobre lo que pasó en Salem. Y en primera, antes de tocar el tema de lo, del LSD y ese pedo, que tú nos vas a decir más a detalle de esto, en primera, esta religión, sabes que la repudió, sabes que a este dios no me cae bien porque fue una religión impuesta ahora qué pasó sabes que todos la, la religión original de esto creo yo que es el cristianismo los cristianos son digamos que los creyentes auténticos de este dios falso ahora todo lo que hicieron en el prácticamente en el vudú en algún momento vamos a tocar ese tema y en la mayoría de lugares qué sucede Tú sabes que en el cristianismo solamente hay un dios, estamos de acuerdo, no existen los santos. ¿Qué sucede? Tú sabes que aquí tenemos, a, por ejemplo, lo más común, el señor de Chalma. Antes existía un dios en Chalma. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando llegaron a imponer su pinche religión mierdera, ¿qué hicieron las personas? Simplemente es como de, ah, sí, nosotros lo conocemos como... En, es el dios es el dios de, de Chalma eh, prácticamente le cambiaron el nombre a sus dioses yo siento y yo pienso que es lo que pasó en las mayorías de las culturas que tienen un dios que es eh, dios y prácticamente ya luego viene Jesús, María, los santos y la chingada entonces prácticamente cada santo por ejemplo no vamos lejos aquí en México es un dios diferente o una deidad distinta en la cual creían y prácticamente fue como una mezcla de entre el cristianismo y la, la religión la cultura que se tuvo antes aquí se mezclaron y terminaron con un chingo de santos eso es lo que creo que pasó de hecho prácticamente en otra en el pedo del vudú cuando llegaron a imponer esa religión así güey fue así como de ah no pues para ustedes es Dios sí nosotros lo conocemos como tal cosa no tal deidad entonces eso es lo que creo que pasó que prácticamente llegamos al punto de estar con este pedo... ...de... ...llegó el cristianismo a imponer su mierda... ...ellos para rescatar tantito de su cultura en ese entonces... ...empezaron a mezclar las cosas... ...cambiarles el nombre a sus, a sus deidades... ...a día de hoy pues prácticamente llegó a... ...a lo mejor se fueron cambiando del nombre con el tiempo... ...no sé, cualquier cosa... ...pero llegó hasta nuestros días... ...y prácticamente eso es lo que yo siento que pasó... ...y que es muy probable... ...otro punto muy importante todos los religiosos que sean muy fanáticos y que nos estén escuchando, no sé si en otros países de Latinoamérica hagan esto de, lo la más común pasarse un huevo ¿Tú ¿sabes para qué es esto amiguito? ¿Me ¿puedes ilustrar antes de comentar esto? ¿para qué sirve el huevo? pasarse un huevo por el cuerpo con la plantita hasta que huele chido la ruda.
0: Esa, esa más que nada es para hacerte una limpia güey, para sacarte las malas, pues, las malas vibras y las malas energías que puedes andar cargando Ahora sí que dicen y, que dependiendo de cómo salga el huevo, por ejemplo, porque obviamente pues es un ritual. Este, pues, quiero pensar yo que ancestral, porque no quiero pensar, no creo que uh -huh. nada más se haya inventado así como que de así porque sí, ¿no? Este... Exacto.
1: Eso es un ritual ancestral. Viene del vudú. Ajá. Pasarse un huevo viene del vudú. Ahora, si tú eres un fanático religioso y crees en Dios y demás, tú sabes que tu Dios repudia y odia y no permite el tipo de magia, eh, hablando entre comillas, de externa, que no es como su poder divino de que por el milagro y la chingada, ¿no? El tú, ser una persona que se persine con el huevo o le encomiene el huevo a Dios para que ayuden a la persona que tiene un, una afectación eh, o un mal estás prácticamente combinando el cristianismo el vudú y estás haciendo un ritual, si lo podemos llamar entre comillas, aunque un, una palabra ritual tal vez Satán. son palabras mayores para algo tan sencillo pero prácticamente lo que sucede ahí es que estás combinando un ritual con el cristianismo y estás pasándole un huevo a alguien, eso es un ritual vudú, y si no sabías esto, ahora lo sabes y lo puedes ir a confirmar en internet si quieres al final de cuentas si tú sabes bien de tu Dios, sabes que Él no permite ese tipo de magias o de ese tipo de cosas de, dentro de su religión. Al menos dentro del cristianismo. Tal vez este, en el catolicismo ya es un asunto diferente. Ya es, como te digo, la mezcla de todo esto. Pero aquí, y en esta parte, es lo que quería comentar. Ahora, yo conozco a una persona, güey, acabo de conocer literalmente a una persona que le hicieron un amarre yo le dije la verdad quieres venir al podcast contarnos exper tu, tu experiencia dijo que no le dije voy a ser anónimo en algún momento lo voy a convencer pero en dentro de su historia al final me platicó que sí su exnovia le confesó que le hizo un amarre él me platicó toda la historia completa no se las voy a decir si lo convenzo y me no las cuenta genial pero lo importante aquí es que cuando a este güey como que lo liberan y demás se enteran de esto y le pasan un huevo el huevo se rompió y salió, bueno, cuando lo rompieron salió negro por dentro, güey aquí lo curioso es que en primera yo le creo, no creo que lo esté inventando en segunda salió negro, güey, ¿Qué mierda le hizo esta morra a este vato, güey para que saliera negro el huevo por eso te digo que realmente lo creo porque hay veces que también, yo he visto güey, tiene como líneas raras adentro cuando rompes el huevo o se pone de un se pone como muy ovalado el, la parte amarilla del huevo. Entonces es algo muy raro y muy culero de ver. Entonces imagínate ver que salga negro, que salga con sangre. Es una, debe ser una mierda, güey. Pero bueno, después de hablar tanta mierda, güey, ilústranos con lo de la parte que nos querías comentar. Ahorita yo quiero un tema, tocar un tema contigo, pero síguele, síguele.
0: ¿Ya para qué? Y si ya explicaste, pendejo. <risa> ah, ya, ya ya no tienes nada que decir pues, pues, Bueno, eh, nada más a Como retacar re un punto De lo que el hongo de centeno Contenía, como tú decías Contiene una, una madre que era una ergotamina Que pues la que deriva De lo que es el LSD Este como tal pues puede provocar convulsiones Alucinaciones o gangrena Y en algunos casos la muerte según esto, la hipótesis eh, más, más este, valorada, por de hecho, por el historiador Charles Wormwood Ophan, en 1802, y 1800, que en 1802, en este caso, él, él afirmaba que estas niñas se habían infectado por haber consumido pan de centeno en, pues, en mal estado. Y esto se se dio porque una de las principales defensoras de esta misma teoría eh, fue esta Linda Caporne, en un artículo que publicó ella en la revista de Science en 1976, en la cual describe eh, que, bueno, en el año de 1691, ese año fue un invierno muy, muy frío, y luego, pues, tuvo una primavera muy calurosa y muy húmeda, lo cual le dio paso a que se pudiera generar este... este ¿cómo se llama? Esta enzima en el mismo centeno, y ya de ahí fue como... pues, todo esto fue producto del ergotismo y de una ya haya sido fuera ya haya sido solamente eh, ¿cómo se puede decir eh, fuera producto del ergotismo de un proceso de histeria colectiva o de todas las confrontaciones que el pastor Parris generó y de todo esto o simplemente el fanatismo religioso que impulsó a la gente a tener este tipo de histeria y este tipo de acusaciones para todos los demás pues fue lo que ocasionó todo este tipo de problemas si te das cuenta o sea todo tiene una explicación lógica y, y hasta cierto punto pues es solamente por en este caso fue por un, un hongo que, que se manifestó y de hecho este hongo pues no, no era la primera vez que aparecía en, en la historia de la humanidad a qué me refiero existía la primera de la primera vez que se narra de este hongo o de esta madre tiene data del año 600 antes de cristo o sea, todavía antes de lo que era pues prácticamente a lo mejor la religión donde pues ya evocaban esta parte. Este es, obviamente este relato se ubica en una tabla de arcilla siria en el año 600 Cristo. Esta enfermedad la, la refieren como la pústula nociva de la espiga del grano. Y también en la Edad Media se dieron varias intoxicaciones y todo esto. Y aquí hay un dato curioso de por qué le decían la fiebre de San Antonio. O, sí, en este caso, ya ves que decías que le decían así, la fiebre de San Antonio. Uh -huh. Aquí eh, le decían la fiebre de San Antonio, ¿por qué? Porque los frailes de la orden de San Antonio eran los que se dedicaban a cuidar exclusivamente de estos enfermos. Estos frailes tenían un, una vestimenta muy curiosa, que era un hábito oscuro con una gran T azul en el pecho. Algo así como, me imagino que yo como... ...como una T tipo de Superman... ...quiero pensarlo yo así... ...pero pues, con el fondo oscuro... ...y bueno... Ajá. ...en este caso ellos este... ...pues eran de San Antonio... ...y por eso es que le dirigieron la frevia de San Antonio... ...de ahí en fuera también... ...el, el único remedio que conocían... ...y el, en el cual... ...le dieron este... ...pues parte de este nombre de que supuestamente... ...tenía que ver con el diablo también... ...era que el, el, la cura que ellos tenían era que el mismo ergotismo como producía gangrena y, y madre y media al consumir mucho pan de centeno contaminado, ellos lo llevaban al... en peregrinación, en peregrinación, ¿eh? al hongo de San Antonio. Okay. Y en este caso, para, perdón, no al hongo de San Antonio, <risa> wey. lo llevaban a, ¿cómo se llama? Ay, perdejo, al convento de San Antonio en Castojetris donde curaban a estos enfermos ofreci ofreciéndoles pan de trigo de candeal, que era pues un pan que estaba pues en buen pues, en buen estado, ¿no? Por así uh -huh. decirlo, pero más que nada por la peregrinación que ellos que ellos hacían, es que pues que sentían que era por esta parte, ¿no? Que era algo algo satánico y que los podrían curar de esta manera.
1: Ok, está interesante. Eh, ¿Te acuerdas que te dije que quería tocar un tema aquí en el podcast? Este, por lo que leí del pan. No sé, amiguito, si tú sepas lo que viene siendo hacer ayahuasca, güey.
0: Mm, me suena lo que es este. Según yo, es de una planta, ¿no?
1: Así es. Pero no sí, sé si sepas la, cómo la se toma, qué se hace. No es como cualquier cosa. Eh, como supone a lo mejor es un, un, forjarte
0: un churro y fumártelo. Es, es, es un alucinógeno, algo así como en forma de, de un de pomada, güey, pero que te lo puedes comer y te da alucinaciones, pero tú estás lúcido, güey. O sea, no estás como, por ejemplo, drogado, sino que estás consciente de todo el pedo.
1: Mira, yo nunca lo he hecho, pero lo quiero hacer. Porque hay dos personas, las cuales... Eh, han tenido una conversación en un podcast. En primera fue en un programa de Radio OVNI, donde invitan a un güey y hablan sobre la ayahuasca y la medicina, que prácticamente no es una droga, sino es como el tema de eh, plantas naturales que te hacen... A lo mejor no, no te provocan al alucinaciones, sino te llegan a un viaje inconsciente y, y a una... Podremos decirle meditación, aunque ¿no? se escuche hippie, a una introspección y a lo mejor a expandir o abrir tu mente. Se supone que eso es lo que pasa. Eh, te digo, el primero fue uno de Radio OVNI. El segundo fue cuando invitaron a Babo de Cártel de Santa al podcast de Luisito. Realmente yo no sigo ese podcast solo porque soy fan de Babo. Vi el episodio. Y ya con esta ocasión son dos veces con las cuales escucho de esto de hacer ayahuasca. Y a mí me da mucha curiosidad por el tema espiritual en cuanto a que no te provoca alucinaciones, sino que te lleva un viaje uh, de una introspección, güey, que puedes ver muchas cosas, que puedes incluso, se supone, que liberar cosas, que te ayuda a mover o liberar cosas o problemas o a lo mejor ver de una manera distinta que tú en tu consciente normal no veías, güey esto suena a lo mejor muy hippie o okay, que yo ya me uní a una secta pero no Este, prácticamente hay mucha información en internet la cual estuve investigando y hay un tipo que te dice más o menos lo que produce la ayahuasca o lo que pasa en primer punto es que la, la ayahuasca se supone que no provoca alucinaciones sino que te lleva a un viaje al inconsciente la segunda es que no es un, un, la ayahuasca la que produce el viaje es una, obviamente una sustancia que se bebe eh, es una sustancia psicoactiva que bueno prácticamente entra a nuestro estado de conciencia que es como el DMT y prácticamente eso es lo que pues prácticamente digamos que esto relata como es un, es un arbusto bajo la selva llamado chacruna que es nuestro cuerpo y que prácticamente ese mismo segrega DMT en las cantidades muy pequeñas. Y prácticamente es como por ejemplo cuando recién naces. Esto realmente ya nos llevaría a completamente un episodio, si lo explico como tal. hay que llegar a un punto. En primera se supone que es un ritual donde un chamán es el meditador entre el mundo visible y las cosas. Y el mundo invisible y las energías y los espíritus. Eh, todos los elementos naturales tienen un espíritu o ánima. Eh, lo siguiente es que es un, es absurdo seguir pensando que el mundo invisible es una copia del mundo visible es muy importante dietar antes, después de la toma o sea que no comas nada, no sé por qué este, pero me imagino que porque te puedes vomitar no te puede hacer daño, no sé la dieta más dura es la dieta humana no sé de qué se trata ese punto se pasa mal, se pasa bien se disfruta, se teme, se vomita, se sana hay gente que dicen que vomita, hay gente que dicen que no, no sé, es como cuando consumes marihuana por primera vez, hay gente que vomita porque le cae mal, hay gente que no. Hay gente que se pone feliz, hay gente que le da sueño y se duerme, hay gente que le dan ganas y le despierta el deseo sexual. Y bueno, dice A mí me la yaguasca. La
0: pálida, güey.
1: <ríe> Pinche vato, güey. Yo si me paso de verga me da sueño nada más. Si es poquito me dan ganas de coger, güey. <ríe> este Caray. No, dice, güey, a, mí, dice, a mí me dio la
0: pálida, güey, no se, me, no se me va a olvidar esa vez, güey Estaba con unos cuates, güey, unos amigos Y me dicen, pues vamos a fumar, mota Yo así de... Pues bueno Pues va A ver, pues va Y me acuerdo, güey, que armaron la pipa, güey, con una manzana, güey Obviamente con una manzana y una pluma Y ya, güey, estábamos fumando, <risa> fumando de la pinche manzana, güey Y ya, güey, le empecé a dar así Le di dos, tres putos jalones, güey Acaba de aclarar que era de la de la morada, güey ya ahora ya ya sé que hay diferentes tipos de marihuana. No debería de saberlo, pero ya sé que hay diferentes tipos de marihuana. Yo sé que
1: hay diferentes tipos, pero yo soy solo un mero aficionado, güey. O sea, yo no sé, yo no te sé decir, ah, esta es de esta, esta es de esta. Yo simplemente hay veces que digo, mm, venga, bueno, ahí, venga. No sé de qué sea. Yo no conozco nada, es como agarrar un cigarro. O sea, yo ya con el tiempo le agarré el gusto a los Malboro. Pero yo antes era así que me demos un cigarro ...del que sea, entonces es un cigarro... ...ya luego aprendí... ...ay, nadie sabores de la chingada... ...pero eso para mí la verdad es que ya el cigarro para mí ya es una adicción... ...la verdad, y tú lo sabes güey... ...o sea, tú lo notaste en su momento... ...entonces... ...yo no sé de qué tipos que hacen... ...cuáles no más fuerte... ...no sé güey, simplemente a veces... hay bueno, deme... ...si no, pues es como... ...no es como que diga, ay, se me antoja... ...si hay... Échale, yo también le entro. ¿Cuál es el problema?
0: Pues bueno, el chiste es que yo me acuerdo, güey, que era de la moradita, güey, y valió madre. Wey. Le di tres pinches jalones, güey, pero pues era la primera vez que yo probaba la mota, güey. Y agarré, güey, me acuerdo que estábamos afuera en el jardín, güey. Y de repente ya empecé a sentir como, como los ojos este me empezaban a zumbar, güey. Porque ¿no? ya, ya ves que te pasa de que te zumban los ojos, güey, y ves con las orejas, ¿no? Así, güey, <risa> así estaba yo, güey, yo así de, güey, qué verga es esta chingadera, y nada más sentía como me latía más, como me, me subía el pinche pulso, güey, y yo, yo tocándome aquí en el cuello de, no mames, está latiendo muy rápido y si me muero. Te yo dio así, pánico wey, bien también, güey, sí bien paniqueado, güey, yo así, si me muero, güey, no mames, y agarré, güey, dije, me voy a acostar y voy a respirar tranquilo, y estaba tirado en el pasto, güey, estaba así como... De, Y mis compas así de, güey, ¿qué traes, güey? Así de, no, El pasto güey, es que se así siente no bien quiero, bonito, güey. <ríe> <ríe> Pinche está bien a gusto, güey. Está con madre, güey. Deberían de acompañarme, güey. Está con madre, güey. Pues mira, algún
1: día, algún día nos vamos a sentar a beber. Y nos vamos a sentar a, a fumar mierda. <ríe> Entonces, pues, ya veremos. Pero mira.
0: Yo ojalá hasta donde diga empuje.
1: Ah, que es bueno saberlo, mira, porque... Dice que la ayahuasca no es una atracción turística. Hay muchos testimonios que dicen que es... Bueno, testimonios muy interesantes. te digo, yo solo he escuchado, he visto dos. Porque sí los vi en YouTube, estos dos que te digo. Que básicamente es de las búsquedas que emprenden los seres humanos a través de esta medicina. Porque es una medicina ancestral, güey. Prácticamente se supone que tienes que ir por un propósito, con algo en mente. Obviamente la, ver la verdadera enseñanza es solo una. Y en los testimonios dentro de esto, güey, es como que conectas con lo espiritual, güey. Obviamente ya depende de lo que en lo que tú creas o de lo que vayas a hacer. Entonces, eh, prácticamente hay una como... En cada uno de, de los episodios que les digo, se los voy a pasar en, en Facebook cuando se en el episodio. Se los voy a poner aquí y, les, y ustedes van a saber de qué es esto, de que se habla de este pedo. Pero aquí a mí me da mucha curiosidad porque tú sabes que yo soy una persona no religiosa, pero sí un poco podríamos decir espiritual, güey, que crees en algo y que crees firmemente en lo que viene siendo, pues, esos dioses y demás. A mí me encantaría simplemente hacerlo, simplemente como para el propósito de retomar el camino de no perderme otra vez o no desviarme de lo que realmente estoy haciendo. No hacerlo bien un momento y desviarme, sino como que a lo mejor encontrar algunas respuestas, algunas preguntas que tengo. A mí me da mucha curiosidad hacer esto de hacer ayahuasca, güey, por el tema de que es algo ancestral, güey, que es como que conectas con el espíritu y haces un, un viaje, güey. No, a lo mejor no alucinaciones, sino es un viaje, es una introspección a ti mismo y te abre como la mente, güey. Entonces es, es, es algo que me da mucha curiosidad y aquí yo no les estoy invitando a ustedes a hacer nada, ni por ejemplo que confí o yo que haces, que es que pues la mota, la chingada, ni oh, el cigarro, el tabaco, el alcohol, aquí cada quien es es este es libre de decidir si quiere o no hacer algo, nosotros no estamos invitándolos a que hagan nada, ya les hemos dicho muchas veces, no estamos invitando a que hagan nada, inclusive cuando llegue a hacer esto, porque en algún momento lo voy a hacer, eh, eh, esto de hacer ayahuasca No les voy a decir ¿Sabes qué? Eh, háganlo Ese es su problema, si ustedes quieren hacer algo Si ustedes les da curiosidad Investiguen, lean Y si lo quieren hacer adelante Si lo quieren hacer por desmadre, su pedo Pero aquí yo aquí es algo que
0: Aquí cada quien pone el clavo de su propia Tumba
1: Sí, exacto, güey, entonces a, a mí la verdad Me da mucha curiosidad hacer esto, güey Yo la neta, güey, te invito a, ti a que veas esos episodios Igual ahorita te los mando Duran una hora y media, casi dos horas cada uno, güey Si sí te lo vas a tener que chingar con paciencia Pero ya que están entrados en conversación Neta, güey, es algo muy interesante de escuchar Y aquí no sé si tú a lo mejor ahorita dirás No sé si, si lo haría, no lo haría, no sé, güey Pero aquí es, como te digo, es una medicina, güey Que se supone que tiene un propósito, un objetivo Entonces...
0: Yo el, yo el que tengo ganas de probar no es la ayahuasca, es el peyote
1: Ah, también hay. De hecho, Babo también habló de ese, de ese rollo de su experiencia con ese pedo del peyote, güey. De hecho, dice que es otro rollo muy distinto. Este, y que se te pega luego, luego, güey. Que te lo que te lo, te lo, chingas. Entonces, bueno, que lo fumas, creo, o algo así. Entonces, este, no sé, güey. No sé. Pero la verdad es que es algo que me da mucha curiosidad hacer, güey. Y, y, y se los quería compartir a ustedes se los quería comentar a ustedes este me gustaría a ustedes que, que nos dijeran conocen a alguien que haya hecho esto eh, saben de alguien a mí me encantaría poderlos invitar a, a, bueno a, al podcast wey, para que hablen de su experiencia de lo que les sucedió de si a lo mejor regresaron como personas nuevas en este rollo eh, después de este, de este procedimiento de hacer ayahuasca pero de verdad es algo que a mí me encantaría hacer, güey, es algo que en algún momento me encantaría probar, güey, simplemente para encontrar respuestas, güey, ¿sabes? O sea, me da mucha curiosidad espiritualmente, es como algo que quisiera hacer, güey.
0: Yo, yo ya dije, a mí, me, a mí se me letaría probar por lo menos el ayahuasca, no, no, no me... no lo había pensado, pero pues el peyote por lo menos, sí, güey, se a lo mejor para ver qué se siente, güey, para ver si me da respuestas, para ver si no, güey, pero más que nada, a lo mejor, al principio va a ser como por morbo, ¿no? Como cualquier cosa por él. Y vamos a, vamos a rifarnos como quien dice por la anécdota, a ver qué pasa. Y no, mira, la podemos... verdad es que no. Ah, bueno, que, bueno, ya teniendo a lo mejor estas experiencias, güey, de que hagamos, no sé, pues un, podríamos platicarles nosotros de qué es lo que vimos, qué es lo que sentimos, qué es lo que nos pasó cuando empezamos con esa madre.
1: Sí, de hecho es lo que te iba a decir, güey, o sea, si, si te animas, güey, en algún momento vamos, hacemos ayahuasca, güey, hablamos de la anécdota de la experiencia, este, pero sí, güey, definitivamente, como te digo, jalo hasta donde diga empuje, pero sí, es algo que les quería compartir porque desde que vi ese programa de Radio OVNI, güey, me despertó la curiosidad e investigué un poco, este... Y también luego que ayer vi lo de eh, lo de babo, güey. De hecho, ves un babo muy distinto a lo que tú ves en sus canciones o su Instagram, güey. Tú cuando veas ese video o ese, ese episodio del podcast de Luisito Comunica... Tú vas a ver, güey, un babo muy distinto, güey, un babo muy sabio, güey. O sea, neta, te deja una pinche enseñanza muy cabrona, güey. Son consejos de esos consejos que te daría tu abuelo, güey. O sea, de verdad, es un babo muy diferente al que tú ves, güey. De hecho, neta, hasta en ese momento, sí, yo ya quería conocerlo y decir, ah, me quiero fumar un churro con ese güey. Yo quisiera tener una conversación así de profunda con ese cabrón, neta. Es algo que que les recomiendo mucho, seguramente tal vez ya lo escucharon, tal vez no, no lo sé, pero pues aquí nada más es lo único que me gustaría que me, nos compartieran si ustedes harían algo así, hacer ayahuasca, hacerla, no hacerla, qué piensan de ellos, si ya lo hicieron, si conocen a alguien que lo hizo o no lo hizo, no lo sé. ...pero pues aquí únicamente quería mencionar esta parte... ...yo sé que no tiene nada que ver con las brujas... ...o a lo mejor tiene un poco o nada que ver... ...este... ...a lo mejor nada... ...un poco por el tema de que nos conectó por el pan... ...del... LSD. ...este... ...pero pues nada... ...no sé si quieras agregar antes... ...algo antes de despedirnos güey...
0: ...no se metan drogas amiguitos... ...y si lo van a hacer háganlo con alguien de su confianza... ...no se metan drogas en cualquier pinche fiesta... ...si van a hacerlo... Andense con cuidado, pero de preferencia mejor háganlo en su casa, en su patio, en su jardín, en algún lado donde estén con alguien que los vaya a estar monitoreando, que los vaya a estar cuidando. Como yo les decía, eh, bueno, como acá el buen, el buen integrante del podcast vendió la, este, decía nosotros no los estamos invitando a nada, simplemente les platicamos cosas que queremos hacer, cosas que eh, tenemos pensado hacer, o igual ya manera, cosas <risas> que nos llaman la atención o que ya hicimos en este caso entonces pues simplemente es para que ustedes obviamente no queremos despertar tampoco curiosidad así como de no mames estos güeyes dijeron que se van a meter peyote y ayahuasca y ya fumaron mote y les pasó esto y les pasó el otro pues no simplemente es, pues platicar un no, rato y, que y aparte pues aquí, aquí no tenemos a dos pendejos hablando de sus experiencias
1: sí no y aparte aquí no tenemos audiencia menor de edad güey o sea tienes 18 años todavía estás medio pendejo la verdad eh, todos estamos pendejos todavía esa edad con un poquito de más experiencia de la vida pero sigue estando pendejos güey se te va quitando como eso de los 23 aún estás pendejo más o menos pero pues ahí más o menos ya se te va quitando lo pendejo, a veces hay gente que antes gente después, las mujeres regularmente maduran antes <ríe> los hombres eso, nunca eso,
0: eso, me queda, eso me queda bastante los claro los hombres wey, nunca yo estoy de acuerdo que ahorita todavía a mis 24 años, güey, todavía veo caricaturas, güey. Sí, este, no, y me aparte, divierto viendo pendejadas, güey, me vale verga, güey.
1: Exacto, pero mira, aparte, o sea, alguna vez yo tuve una conversación con mi prima, güey, y me dijo, la neta a mí no me gusta ir a un bar. Le dije, mira, es algo que en algún momento tal vez te van a dar ganas de hacer, tal vez te van a dar ganas de ir a tus amigas, no lo sé. Primera recomendación, si van a ir morras, lleven un vato, que confíen en ese vato. Y digo, en este caso, podría yo sin pedos con ustedes. Ustedes están en su cotorreo, yo ahí me chingo unas chelas, unos cigarros y yo las cuido. En segunda, no acepten bebidas que estén destapadas porque cualquier pendejo les echa pinche cosas a las bebidas... ...y las morras terminan en no sé dónde con quién sabe qué vato y quién sabe qué hicieron. Dos, no acepten a cualquier vato que se les acerque a la mesa porque no lo conocen y no saben cuáles son sus intenciones. Obviamente estamos hablando de que si son digamos a lo mejor varios los casos que pasan no todos obviamente no se pongan en desconfianza ni se pongan acá alerta de ahí no le voy a hablar nadie la sacan a bailar adelante o sea yo lo digo por generalmente por cuídense ya seas hombre seas mujer lo que sea cuídense güey porque pues hay mucha gente culera afuera y que les echa mierda las bebidas cualquier cosa y pues simplemente esténse pilas también con las cuentas, güey. Porque luego las pinches morras de las, o los vatos de las pinches bares, güey. Quieren cobrar más de lo que ya consumiste. Te agarran pedo, terminas pagando más. Entonces también pónganse pilas de lo que piden. Y de lo que les están cobrando. Hagan sus cuentas y todo el desmadre. Estén seguros de dónde van a ir y con quién van a estar. En algún momento me dieron un consejo a mí personas más grandes que yo. ¿Y sabias. Se los estoy dando a ustedes. Si van a beber, piensen dos cosas. ¿Dónde están y cómo se van a ir a su casa? Si están en la casa de alguien de confianza y se quieren poner hasta el huevo... ...pónganse hasta el huevo y al otro día amanezcan. Si están en un lugar donde no conocen a nadie o no, no, no conocen... ...piensen, hoy en día ya hay Uber. ¿Cuánto me cobra el Uber? Más o menos, traigo barro en una tarjeta para que no mierda... ...si pierdo mi cartera o cualquier pedo, tengo tarjeta en el Uber... ...bueno, tengo dinero en la tarjeta para el Uber, cualquier cosa no se pongan hasta el huevo... porque no conocen a nadie... y regrésense a su casa... porque si no conocen a nadie... o no conocen el lugar... no se pueden quedar... o a lo mejor no es buena idea... suenan a lo mejor... Eh, consejos de persona aburrido o de viejito... no lo sé... a lo mejor hoy en día... los chavos andan más pinches locochones... que esto, estoy seguro que sí... que les vale verga... pero luego puede pasarles algo que... de lo que se puedan repetir... entonces pues... como dice Confi... cuídense... hagan todo con medida... aquí no los estamos invitando a nada... pero si van a hacer piensen las cosas, no las hagan a lo pendejo porque luego se pueden arrepentir de las cosas, eh, en algún momento tal vez yo les contaré las experiencias que tuve simplemente por desmadroso pero pues aprendan gente, cuídense mucho sean educados, respeten a la gente siempre y pues nada, obviamente nos escuchamos en el siguiente episodio, más bien nos vemos en el siguiente episodio o más bien nos escuchan,
0: hasta la próxima Eso fue todo por hoy, y si te gustó, qué bien, si no, te puedes ir mucho a la verga. Puto.